0: El día de hoy en Podcast Parques haremos un viaje hasta El Salvador, específicamente a la ciudad de San Salvador, para platicar con Mayu Ferrufino. Mayu es directora ejecutiva del Parque Cuscatlán, trabajando desde la Fundación Glasgow y en total sociedad con la Alcaldía de San Salvador, han logrado poner en marcha un proyecto de parque urbano de 71 mil metros cuadrados, realmente espectacular. Tuvimos la oportunidad de compartir tres días completos en San Salvador. Y el día de hoy te vamos a contar toda esta experiencia. Te damos la bienvenida a este podcast número 73, donde estaremos hablando, como lo acabamos de comentar, de toda esta experiencia maravillosa que ha vivido la gente de San Salvador, eh, de la mano, como lo decíamos, en esta sociedad entre eh, la gente, la sociedad civil organizada y la municipalidad, en este caso, de San Salvador. En esta experiencia y en esta idea que inició desde el 2015, ya Mayo nos contará para la planeación, la creación, la construcción y la operación del Parque Cuscatlán, un parque emblemático ya ya lo era desde antes en la ciudad de San Salvador. Entonces, quédate con nosotros porque vas a conocer mucho de lo que San Salvador está haciendo en cuestión de sus parques a través también de la visión de Mayo de este Parque Cuscatlán y de también todos los proyectos que pueden ir derivando gracias a esta unión, estos proyectos de sociedad civil organizada con gobierno que tanto hemos estado promoviendo en este espacio. Quédate en este tu espacio que ya comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
0: Bueno, estamos, como ya lo comentamos en la intro, con Mayu Ferrufino, Director ejecutiva de la Fundación Parque Cuscatlán. Estamos en San Salvador, invitados por Mayu, por su equipo, también por la gente de la Municipalidad de San Salvador. Felices, hemos compartido varios días aquí. Mayu, gracias por recibirnos en tu casa y gracias por estar en Podcast Parques. Estamos muy felices de tenerte hoy aquí.
1: Muy agradecida de tenerlos aquí. Creo que ha visto la emoción de todo el mundo. Eh, y toda la gente está deseosa de aprender eh, lo que pueden enseñarnos y estamos receptivos.
0: Gracias, Mayo. Y bueno, vamos a empezar esta eh, edición de Podcast Parques hablando un poquito primero de ti. Nos gustaría mucho saber y sobre todo, yo he podido ver en estos días que nos has regalado tiempo para estar en tu país, en tu ciudad, con este proyecto maravilloso, el Parque Cuscatlán, pues que eres una parquera hecha y derecha y que el modelo que ustedes han logrado bajo tu liderazgo aquí, con la complicidad total, de la municipalidad, del tercer sector, de organizaciones internacionales, ya nos contarás como eh, USAID, obviamente el apoyo de tu organización, de Glasgow, Pues la verdad es que se dice todo esto muy fácil, lo que hemos visto en este parque maravilloso, pues eh, parece siempre simple visto algo muy sencillo, pero ha sido tremendamente difícil. Pero esto tiene que ver, mayo con tu perfil profesional, con tus antecedentes como persona, con tu historia... Cuéntanos un poquito quién es Mayu, cómo llegó a ser directora ejecutiva de la Fundación del Parque Cuscatlán y por qué y qué has aprendido en estos años de parquera. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que Mayu Ferrufino es una madre de familia como las hay muchas. Eh, quizás lo que me ha ayudado y debo de reconocerlo es que me he rodeado de gente que me ha apoyado muchísimo. Eh, y que me ha hecho pensar que tengo la capacidad de hacer muchas cosas eh, y aquí me refiero muy puntualmente a Celina de Sola quien es la vicepresidente de Glassman International que ha sido la organización para la que he trabajado por, por muchísimos años eh, realmente ellos me permitieron explorar este camino de los parques mi formación académica es de comunicaciones y periodismo yo no podría pensar pero por qué eh, pero la verdad que todas estas ideas que rodean el espacio público, si no se comunican, si no se contagian, no pueden echarse a andar. Y yo creo que eh, de repente eso es lo que me ha ayudado. Mucha gente me pregunta que si yo soy arquitecta, y no lo soy. Pero sí reconozco que es una carrera muy linda, muy apasionante, que tiene mucho que ver con cómo los seres humanos podemos vivir mejor. Eh, y, y la respeto muchísimo y me gusta mucho hablar de los parques porque lo veo de primera mano, lo veo todos los días en este parque, cómo la gente se siente bien, cómo las mujeres, las señoras de todas las edades van a su clase de aeróbicos y lo disfrutan y regresan a sus casas, me lo imagino yo, eh, con otra tónica, no más optimistas y, y eso definitivamente me, me llena de mucha alegría y, y creo que esa pasión es lo que me ha permitido, pues, Hablarte a ti, hablar con mucha gente, hablar con la municipalidad eh, y, e, insistir, e insistir en que esto es, es positivo y es el camino correcto. Empezamos con el proyecto del Parque Cucatlán en el 2015, ya estamos en el, en el 2022. Cuando yo estaba a medio proyecto, yo le decía a Celina. Eh, Celi no me va a bastar el tiempo del proyecto que tenemos, yo estoy dispuesta a dedicarle 10 años de mi vida para que esto quede bien cimentado, pero ahora que ya casi van a pasar esos 10 años, eh, creo que no va a ser suficiente tampoco y que por lo menos me faltan otros 10 años, eh, y así ha sido el camino, pero muy agradable y rodeada de un equipo fantástico y de de personas que me han escuchado eh, y, que, y que le han puesto atención a esto, y que están en la disposición de aprender mucho. Y el impulso creo que es ver a los visitantes y ver que de todas las edades lo disfrutan y que este es un camino mucho más humano eh, y que es pertinente. En la época en la que vivimos, después de lo que hemos pasado, eh, luego de la pandemia creo que es lo mejor
0: vamos a hacer eh, el rewind como le decíamos a los que vivimos en la época de los cassettes, ahorita ya no se hace eso pero ya nada más se regresa ahí con la manita eh, un poco en, en la historia del de parque porque eh, tú que nos estás escuchando de todas partes de América Latina esta historia que ha sucedido en El Salvador específicamente en la ciudad de San Salvador bajo el liderazgo ...de la Fundación Glaswin, de la gente de la Alcaldía de Mayo... ...de mucha gente que se ha involucrado en este maravilloso proyecto... ...es estos ejemplos que queremos ver cada vez más en América Latina... ...y que nos hacen falta conocer, por eso... Eh, ...estamos súper agradecidos de haber pasado estos días contigo... ...pero además tener la oportunidad de recoger parte de esta historia... ...en este podcast para que toda la gente que lo escucha... ...pueda también inspirarse porque de eso se trata un poco... ...de irnos conociendo para poder aprender unos de otros y esto seguramente cuando nació como una intención eh, en este parque que ahorita nos contarás un poco tiene una historia mucho más allá de este 2016 2015 donde ustedes empiezan con el proyecto ya más en forma o con la construcción ahorita nos contarás bien la línea de tiempo de esto, es un parque que a final de cuentas está en una zona de la ciudad que lleva muchos años aquí y que ustedes entran a hacer una reconceptualización y una remodelación por completo, pero además, sobre todo, un proyecto que, socialmente hablando, además de otros beneficios ambientales, eh, de, de otras características, ha venido a cambiarle la cara a la ciudad. Y este proceso, eh, me gustaría un poquito que nos explicaras cuáles han sido estos grandes retos que has tenido durante estos años eh, me encanta escuchar que llevas casi 10 y que estás renovada para agarrar otros 10, porque siempre hablamos en este espacio y en todos los espacios que tenemos oportunidad en la asociación, de que estas historias se tejen y se entretejen con mucha paciencia, con mucho tiempo, y que cuando uno ve los resultados, estamos ahorita transmitiendo el podcast, lo estamos grabando eh, en el trébol cultural que está debajo del auditorio, el anfiteatro, del Parque Cuscatlán, una cosa espectacular, este diseño es de un arquitecto colombiano y estamos aquí en las instalaciones y yo estaba maravillado porque nos invitaron a dar una conferencia en la mañana en este anfiteatro bellísimo, que se llama La Hoja y ahorita hay una clase de aeróbics ¿no? y nos ha tocado ver arte y nos ha tocado ver un montón de cosas pero cómo ha costado trabajo llegar a este camino, Mayu, y sobre todo en estos retos eh, cuáles son las perspectivas también que te planteas a futuro en esta renovación también de, de este compromiso, lo hablamos en la mañana en la conferencia que cuando uno sabe más necesariamente se tiene que comprometer más por eso me encanta el tema del podcast y me encanta eh, entender cómo estos esfuerzos de comunicación que compartimos de la mano de gente como tú que está cambiando la realidad de sus ciudades le puedan servir de inspiración a otros pero bueno, también echemos el casero un poco atrás cuéntanos un poco ¿Cómo se desarrolló este parque? ¿Cuánto costó? ¿De qué tamaño es? Para que la gente... Vamos a dejar en las notas del podcast un montón de fotos. Le vamos a dejar también la liga directa al blog de la ANPR, donde reconoció la asociación al Parque Cuscatlán como el Parque del Mes. Eh, y bueno, creo que vale la pena que puedas meterte a ver todas estas fotografías. Pero que nos cuente en mayo, de su viva voz, como se dice, pues por qué pasó y cómo llegó hasta acá... Y ya cuando veas las fotos y escuches la narración de Mayo, darás cuenta de esta cosa que es maravillosa. Mayo, cuéntanos.
1: Bueno, para comenzar, eh, Glasgow International es una organización que ha venido trabajando muchísimo en el área de educación, de salud, de empleo, pero nosotros notábamos que había algo que no habíamos tocado y que era la parte de espacio público y que al final uno no puede considerar que la vida solo pasa en la escuela, eh, entonces, decíamos, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué más podemos ofrecer? Y empezamos a, a ver esta idea del espacio público. Y decíamos, tenemos que intervenir plazas, tenemos que intervenir parques, tenemos que hacer algo. Eh, pero, como yo te decía antes, mi formación es de comunicadora. Eh, y en, en la oficina en esa época no teníamos arquitectos, ahora sí tenemos varios. Eh, pero empezamos a ver, ¿y qué podemos hacer? Y claro, empezamos a hablar con la gente que más sabía Casualmente, eh, por, porque a nivel privado Felipe Uribe trabajaba aquí en El Salvador en algunos proyectos, lo tuvimos en algún momento disponible y empezamos a hacerle preguntas y a proponerle este espacio. Y le preguntamos, ¿crees que haya oportunidad? Y él nos decía, pero por supuesto que hay una gran oportunidad en este espacio, tiene un enorme potencial. Eh, el Parque Cuzcatlán es un parque histórico, está desde 1939 cuando se fundó. Eh, se fundó un 30 de marzo, tiene 71 mil metros cuadrados, es el parque más grande del municipio de San Salvador. Y sin duda por su talla es un eh, parque que se puede considerar metropolitano porque lo visitan de diferentes municipios. San Salvador es un área conurbada de 14 municipios con una población de cerca de 2 millones de habitantes y definitivamente los espacios públicos es algo que hace falta. Eh, entonces nos dijeron, claro que hay una oportunidad, pero es una oportunidad que no solamente se trata de, de darle una manita de gato al parque, no solamente se trata de hacer una intervención cosmética, tiene que ser algo mucho más profundo. Eh, y entonces empezaron a idear este, este plan maestro que no solamente concierne el parque, concierne las áreas aledañas, entonces está toda esta idea alrededor del parque, pero el parque es como este efecto demostrativo y este eh, como lugar donde pueden comenzar las cosas y puede haber como este derrame de bienestar eh, para todas las zonas aledañas. Eh, y fue así como empezamos a ver el Parque Cucatlán con otros ojos. Eh, y claro, eso implicaba otros costos también. Eh, pero toda esta parte de diseño eh, la apoyó la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, y fue gracias a ese impulso que ellos nos dieron que se empezó a soñar con las posibilidades que tenía este espacio. Y claro, al principio era una cuestión como, pero si no tenemos ni un dólar partido por la mitad, ¿cómo vamos a hacer para construir todo esto? Y claro, eh, Felipe, que es una persona que además es muy generosa con su conocimiento, eh, empezó a, a idear y decía, no, yo voy a convencer a la gente. Y cada vez que venía eh, era de llevarlo a muchas presentaciones. Eh, y de que lo escucharan por parte de la alcaldía, que lo escucharan por parte de los ministerios, que lo escucharan otros arquitectos que eran locales. Eh, y era prácticamente una evangelización de que los salvadoreños, como cualquier otro ciudadano del mundo, nos merecemos un espacio público de primera calidad, no solamente un espacio verde que exista, un espacio donde haya una invitación permanente, que no solo se trata de la infraestructura, que se trata de la activación, de la programación del espacio. Eh, y así, en el 2015 empezamos a trabajar con, con Felipe, en el 2016 ya teníamos ya muchas ideas y planes, se lo propusimos a la alcaldía en ese momento, la alcaldía lo recibió muy bien, eh, sabían perfectamente que esta obra, que era de una gran magnitud, no la iban a poder inaugurar en, esa, en ese periodo, pero aún así persistieron y apoyaron porque, francamente, eh, una ONG no puede obrar en el espacio público sin el apoyo de la alcaldía, de la municipalidad, es imposible. Eh, y, y, y recibimos ese apoyo. Después de, pues sí, de mucho convencimiento, de mucho diálogo y todo, eh, encontramos esos oídos atentos y finalmente se hizo posible. Bah, teníamos la aprobación de la municipalidad, teníamos un buen diseño, nos hacía falta el dinero todavía, pero seguimos insistiendo y hablando. Eh, y las maquetas las montábamos y las desmontábamos a donde quisieran tenerlas, las íbamos a poner... Eh, dábamos la explicación y esto sería así, esto sería esa. Eh, y finalmente eh, el señor eh, Howard Buffett vino y vio las maquetas, vio el proyecto y le vio potencial. Y fue que dijo él, yo tengo el dinero para poder hacer el proyecto. Y claro, nosotros estábamos asombrados, la alcaldía asombrada, pero finalmente felices de que esto se pudiera realizar eh, entonces en el 2017 en diciembre del 2017 cerramos el parque para su intervención y entonces en ese momento también empezamos a dialogar mucho más con las comunidades que estaban alrededor eh, y fue muy bonito, muy bonito ver el interés eh, que tenían en saber, en conocer, en profundizar sobre lo que estaba pasando en el espacio, eh, y fueron 22 meses de construcción, eh, y en este tiempo realmente progresamos mucho en, en las agendas, qué es lo que el parque iba a ofrecer, y además de las agendas, teníamos que eh, saber ¿cómo íbamos a gestionar el espacio? Porque eso lo teníamos clarísimo. Habemos, o sea, hemos visto muchas veces eh, en El Salvador proyectos hermosos que se construyen, pero que no se les da seguimiento y luego se deterioran hasta que ya no se pueden usar. Eh, y definitivamente no queríamos que eso pasara con el Parque Cuscatlán. Y empezamos a investigar modelos en todas partes. Esa fue la primera vez que yo tuve contacto contigo, eh, que empecé a investigar qué es lo que se podía hacer. Eh, empezamos a ver que, cómo lo hacían en Guatemala, cómo lo hacían en Colombia, cómo lo hacían en México, en Estados Unidos. La conclusión a la que, llegaba, que, que llegamos en ese momento fue que no había algo fijo, eh, que podíamos innovar, que podíamos buscar nuestra forma Media vez, eso implicara eh, que iba a ser sostenible en el tiempo y que íbamos a poder eh, dejar este parque como legado. Y por supuesto, eso implica cuestiones legales también. Empezamos a eh, configurar la fundación del Parque Cuscatlán, cuya principal misión era cuidar esa herencia súper buena que nos había dejado The Howard Buffett Foundation, eh, y a comprometer a, a empresarios nacionales eh, para que este parque pudiera sostenerse en el tiempo. Claro, todo esto con la ayuda de la Alcaldía de San Salvador. Y se firmó un convenio, con este convenio, de verdad que yo siento que hemos volado. Eh, estamos en una comunicación muy buena con la municipalidad actual eh, y eso nos ha permitido eh, innovar, seguir innovando y seguir buscando y ver qué concesiones pueden ser buenas para el espacio, pero siempre tratando de guardar un balance en que aporte eh, y que mantenga también el espacio. O sea, no podemos destruir el espacio bajo el concepto de que vamos a recibir un dinero, ¿verdad? Entonces creo que eso, eso es, es bien importante. La, los visitantes lo notan. Hacemos una encuesta cada dos meses y ahí vamos monitoreando nuestros resultados. Eh, y eso es, es bien positivo porque de otra manera no podríamos saber si lo que está haciendo está bien, está mal o okay. qué. Eh, en esta encuesta hacemos una serie de preguntas de todo tipo. O sea, y ahí vamos abordando desde el perfil del visitante eh, hasta cómo les ha parecido una actividad determinada, cómo la califican, si volverían, cuántas horas pasan en el parque. En fin, es un, un ejercicio bastante intenso que se hace cada dos meses porque creemos que ahorita es el momento en que tenemos que aprender más.
0: Publicamos el podcast anterior, Mayo, sobre precisamente las encuestas, súper pertinente este asunto de los datos y cómo podemos ir recolectando y debemos recolectar información para poder tomar mejores decisiones en los espacios para que esto se refleje realmente en un proceso sostenido, en el, en el paso del tiempo, que por ahí es nuestro mayor reto, siempre lo estamos comentando en este espacio. Y a propósito de firmas de acuerdos y de esto que nos comentas que hicieron con la municipalidad, el día de ayer tuvimos la oportunidad, a través de la Organización Mundial de Parques Urbanos, de firmar un convenio de colaboración con la municipalidad, que también, obviamente, agradecemos mucho tu gestión para que esto suceda, esta iniciativa de Ciudades por los Parques, que está lanzando la Organización Mundial de eh, Parques Urbanos, con la intención de poder apoyar agendas de espacio público de ciudades emergentes en todas partes del mundo, pues viene a caer a San Salvador ahora, a la municipalidad, del alcalde Mario Durán a quien agradecemos muchísimo, no solamente que nos haya recibido, eh, al igual que toda la gente de Cuscatlán, que por cierto es lugar de cosas hermosas, de cosas preciosas, Cuscatlán. Eh, pues le agradecemos mucho a toda la gente de aquí de San Salvador. Venimos a hacer un compromiso, un compromiso de mediano y largo plazo para que esto que se ha vivido en el Parque Cuscatlán como una historia de éxito, mayo que nuevamente te felicitamos porque necesitamos eh, más de estas, por eso las comunicamos y queremos que toda la gente que escucha este instrumento de comunicación y que está pegada a la asociación pueda saber que hay otros, que no se sientan tan solos, que hay otras personas que estamos en la misma lucha y en que entre más compartamos, entre más seamos generosos esto que hemos vivido con Mayo en estos días de venir y aprender de sus parques no solamente en Cuscatlán, de otros en San Salvador, es precisamente este ejercicio pero no se deben de quedar ahí las cosas y esta iniciativa que firmamos el de ayer con el Alcalde, es precisamente este compromiso para que lo que ha pasado aquí en esta historia de éxito, se pueda ir replicando poco a poco en otros parques de la ciudad, de la zona metropolitana y de otros lugares, de San Salvador y de otros países, para entonces seguir y continuar con este tema del legado del que siempre estamos hablando. Y esto, mayo eh, implica 10 líneas de acción que, eh, pues estamos seguros que también bajo tu liderazgo nos vas a ayudar a, a guiar para que esto empiece a pasar. Y también le propone un nuevo panorama a Cuscatlán. Es decir, y a tus liderazgos, ya los liderazgos de Clerk de toda la gente del gobierno, de Manuel, de Willy, que nos han recibido muy amablemente y obviamente del alcalde, para que esto no quede, como decimos en México, eh, no sea llamada de petate. Bueno, que esto de la, la llamada de petate en México y probablemente en otros países es cuando se prende un tejido de estos, un petate, pues nada más echa una lumbrecita y ya se acabó. Y esto no queremos, queremos que esto sea realmente un fuego vivo que se extienda por todos lados y que nos ayude a avanzar. Y esto de venir a hacer esta firma de convenio, esta iniciativa de Ciudades por los Parques es precisamente este proceso, Mayo, que eh, queremos que sea utilizado y obviamente tener a Cuscatlán como este gran ejemplo para transferir este conocimiento, para transferir esta historia de éxito, es una gran oportunidad y una gran responsabilidad. ¿Cómo estás viendo el futuro de la ciudad, de sus espacios públicos? ¿Qué te gustaría ver en los próximos 10 años? Ya lograste un parque de setenta y tantos mil metros cuadrados de 10 millones de dólares que fue lo que donó la fundación de, pero sobre todo una colaboración estrecha entre todos los actores de esta bellísima ciudad para que esto sea logrado pero ahora es como el siguiente paso ¿no? y creemos que este documento y este, estas líneas de acción plantean un camino que puede ser a final de cuentas bajo liderazgo de personas como ustedes tomado, ¿cómo estás visualizando esto en el futuro? ¿Y ¿qué puede significar también esta idea de líneas de acción para que Salvador se transforma en una ciudad de parques, en realidad, ¿no?
1: Bueno, yo creo, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, que se trata de crear un movimiento, eh, pero un activismo que sea muy constructivo, que se refleje en, en obras, en acciones. Como yo te decía en un momento, eh, nosotros desde una ONG, desde una fundación como Fundapark, podemos llegar hasta cierto punto eh, y, y puede ser muy importante el aporte, pero si no tenemos el respaldo de una municipalidad, entonces es muy poco lo que podemos hacer. Eh, crear un movimiento que al final, es lo que tú dices en tu presentación, ¿no? que está basado en la educación, eh, ese movimiento es lo que puede lograr que el Parque Cuscatlán no sea la excepción, sino que sea la regla. Eh, y esa para mí es una, es una gran aspiración, eh, poder eh, decir, poder pensar que empezamos con el Parque Cuscatlán, un parque de 71 mil metros cuadrados, que seguimos con el Parque Satélite o con el Parque Talapo, que ya los conociste, o, o con el Parque Bicentenario, eh, poder decir que eso sigue, porque al final los seres humanos necesitamos eso, no es algo, no es una necesidad, que va a parar, es una necesidad casi que crece. Eh, entonces creo que, que para mí esa es la perspectiva futuro, que este movimiento eh, se vaya nutriendo de más personas que se van educando sobre el potencial que tienen los parques urbanos, de cambiar las realidades más complejas. O sea, aquí estamos en este parque, vemos mujeres que antes no podían venir a este espacio. Y no solo ahora pueden venir, ahora pueden venir a ejercitarse. Ahora pueden venir con sus padres, eh, que ya tal vez están, están mayores, o pueden venir con sus hijos. Eh, entonces, eh, es esa realidad, cambiarla por completo. Eh, antes podías pensar que no podías ir al parque porque te sentías en peligro, porque te podían asaltar o te podían hacer algo contra tu integridad física. Ahora la gente se siente que puede sacar su celular, que puede traer su computadora. Tenemos gente de bancos que se vienen acá a hacer su labor diaria, eh, a hacer llamadas y todo, y están con sus computadoras. Y eso de verdad es, eh, da una gran felicidad verlo. O sea, esa diversidad de, de gente que nos visita, personas con, con alguna discapacidad que disfrutan el espacio y, y que, claro, la accesibilidad, aunque ya es algo eh, que no es nuevo a nivel mundial, pero todavía a nivel de parques urbanos tenemos esa deuda con muchas personas. Y no puede ser que solo el Parque Cucatlan haga eso. Tienen que haber otros parques y ya existen. Es solamente de renovar la mirada y de pensar que es posible, antes que nada, de cambiarnos ese chip de negatividad y cambiarlo por uno de optimismo porque al final la vida sigue puede que uno no siga en ella pero las ciudades son son esa constante eh, van a seguir creciendo y tienen que crecer de la manera más humana posible
0: me encantan las reflexiones que haces y compartías sí. algunos indicadores en la mañana antes de empezar la sesión eh, tuvimos la oportunidad de platicar con gente de universidad de ONGs donantes una comunidad bellísima, se juntaron más de 200 personas, 150, 200 personas aquí en el anfiteatro, a discutir sobre cómo hacer ciudadanía y cómo llevar esto a un territorio más fértil, y sobre todo, como decías tú, que se replique y que sea, me encantó esto de la, de la regla, pero voy a copiar por ahí, ahorita que estamos en esto de las, del benchmarking, lo, lo platicamos en la mañana, y estos indicadores, nos decías que ha subido la percepción de seguridad en el parque del 20 al 90%, es brutal eso. Es brutal en un país como El Salvador, eh, que al igual que México y que muchos otros países de América Latina están sufriendo mucho por la violencia, tener estos oasis en la ciudad y tener más cada vez, pues es algo que nos tiene que comprometer y que nos tiene que mover, porque pues esto a final de cuentas es un beneficio para todos. Por eso también siempre estamos invitando a que todos nos sumamos a esto. Y Mayu, has hecho un trabajo excepcional junto con un montón de personas en un proceso de complicidad ha levantado del polvo un parque majestuoso, hermosísimo que obviamente es orgullo también de todo Salvador eh, el día que puedas y tengas la oportunidad de visitar El Salvador y venir a la ciudad de San Salvador pues no te puedes perder como decíamos por allá, el día que vengas a Cuscatlán, no te olvides de visitar San Salvador eh, es por allá eso pero bueno Mayo, la verdad es que felices de haberte eh, podido ver aquí en tu tierra, en el parque ...y de que nos compartas el día de hoy estas reflexiones... ...y también me gustaría mucho que... ...para ir cerrando un poquito el contenido del podcast... ...porque tú y yo nos podemos echar aquí... Eh, ...un buen rato platicando... ...que pudieras... ...darle una reflexión, un consejo... ...una recomendación a todos los profesionales de parques... ...que trabajamos en la industria en América Latina... ...que estamos ansiosos de poder... ...lograr estos éxitos... ...como el que se ha logrado aquí en San Salvador... ...no lo digo, como se dice, de dientes para afuera estuvimos aquí en San Salvador tres días, nos vamos mañana, pero nos vamos felices de haber visto esto con nuestros propios ojos y constatar una realidad que es maravillosa y que nos tiene que animar a seguir trabajando. Y este consejo, esta recomendación, le pueda servir a otros profesionales de nuestra industria para que no se rindan sobre todo, porque es difícil y lo decía hace un rato, sacaste esto del polvo junto con un montón de personas, pero se necesita mucha entereza, se necesita mucha voluntad, mucha perseverancia y bueno, eh, a lo mejor me estoy adelantando, pero me gustaría escuchar mucho de ti. ¿Qué le recomendarías a toda la gente que trabaja en nuestra industria en América Latina para que sigan este movimiento que tú bien describes como movimiento de la felicidad o movimiento del cambio como ciudadanos?
1: Bueno, antes que nada pienso que trabajar en parques es un privilegio. Eh, yo no creo que haya muchísima gente alrededor del mundo que pueda decir yo trabajo eh, para que la gente sea feliz gracias a un parque que administro, o que he construido, o que estamos construyendo. De verdad es un privilegio y creo que todos los parqueros que nos escuchan tienen que comprender y sentirse más felices por eso, solo por ese hecho. El otro, la otra cuestión es que no estamos solos, eh, aunque no somos tantísimos alrededor del mundo, pero somos una comunidad. Somos una comunidad que podemos enseñarnos los unos a los otros y es un trabajo que no termina nunca, no hay final para esto. Hay tal vez un principio en tu vida como ser humano, el principio donde tuviste la suerte de que a nivel profesional pudiste comenzar a trabajar en parques, eh, pero el parque no se termina. Definitivamente la labor más pesada del parque, pero más... Eh, gratificante eh, inicia cuando la obra de construcción finaliza, pero de ahí eh, la aspiración es que estos sitios estén al servicio de la ciudadanía por la eternidad, ¿no? Entonces hay que mantenerse aprendiendo todo el tiempo y escuchando todo el tiempo y aprovechando esta comunidad. Eh, por eso a mí los podcasts Tú lo sabes, me encantan porque escucho a esta serie de gente con muchos acentos porque son de muchas nacionalidades, que hablan de lo que han aprendido y que son generosos y lo comparten. Y creo que esa es la tónica que debe seguirnos acompañando, aprender y compartir lo aprendido, ser generosos en ese sentido y definitivamente ser muy pacientes, ser muy pacientes, entender que los tiempos del ser humano son mucho más cortos que los de la ciudad, pero que podemos dejar aún así un legado.
0: Como dicen los clásicos en España, olé. Mayu, gracias por haber estado con nosotros en Podcast Parques. Bueno, gracias por abrirnos la puerta de tu parque y de tu ciudad. Eh, ya nos llevaron a comer pupusas, los que no sepan qué es una pupusa tienen que venir a El Salvador, no se los vamos a contar, pero te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas eh, de, tu, de tu espacio público tan maravilloso, el Parque Cuscatlán, y que nos sigamos viendo en esta, en esta dinámica de movimiento eh, pues por muchos, muchos años para seguir compartiendo como lo hemos hecho de manera tan generosa y te lo agradecemos mucho.
1: Todo lo contrario, muchas gracias a, a ustedes por, por seguir con esta comunidad, haciéndola crecer. Es, es de verdad un gran aporte eh, y, y yo me sumo a la comunidad y estoy muy contenta de, de ya sentirme que pertenezco eh, y ojalá logremos que más personas se vayan sumando.
0: Acabas de escuchar, gracias Mayo, acabas de escuchar a Mayo Ferrufino, director ejecutiva de la Fundación Parque Cuscatlán, Fundapark, en San Salvador, en El Salvador, maravilloso país, maravillosa ciudad, maravillosa gente y maravilloso parque. Todo ha sido realmente espectacular, muy agradecidos nuevamente. Y a ti que nos escuchas, te queremos invitar, como lo hacemos cada semana, a que te unas precisamente a lo que sea Mayo, a este movimiento por mejorar nuestras ciudades y la felicidad de los seres humanos que vienen ellas a través de los parques urbanos y espacios públicos, uniéndote a la membresía de la NPR, vas a poder acceder a un montón de recursos, te lo decía Mayo, importantísimo compartir experiencias, educación, formación, y la ANPR a través de su membresía también tenemos otros recursos que no son eh, exclusivos de nuestros miembros son de acceso directo como este podcast algunos webinars, la revista Parques pero tenemos también cosas exclusivas como nuestra Academia Parques los cursos y algunas cosas en nuestra biblioteca digital que seguramente te van a hacer de mucho interés, además y nuevamente te lo recordamos, este año estamos de manteles largos por la celebración del Congreso Mundial de Parques Urbanos que se va a llevar a cabo del 14 al 18 de noviembre en la ciudad de Monterrey, en México y esta semana que viene, precisamente el día 13, estaremos lanzando ya de manera oficial con el alcalde Luis Donaldo Colosio en la ciudad de Monterrey nos acompañará también Jane Miller, nuestra chair en la World Bank Parks, la chair de América Latina y Ciar de Luisa del Parque La Mexicana y muchos otros parqueros, Germán, obviamente, Enríquez, de el San Pedro Parques, que también es parte del Consejo de la, eh, de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Estaremos lanzando el Congreso de manera presencial en la ciudad de Monterrey. Felices también ya por lograr esto y que finalmente podamos vernos cara a cara al final de este año en Monterrey. Y bueno, pues agradecerte como siempre que nos escuches y que nos ayudes a compartir nuevamente lo del movimiento, cada vez que haces esto, que compartes un contenido de la asociación, nos ayudas a que otra persona se entere de todo esto y pues ayude también a crecer a otros proyectos. Nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Pancas.
1: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www